0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: הלאה, ברכות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום עידן רוט, בעלים ומנכ״ל של רוט תקשורת ואסטרטגיה. הוא ידבר איתנו על מחזיקי עניין ויסביר איך זה קשור ליחסי ציבור ולייעוץ תקשורתי. עידן בכלל התחיל בצד השני של התקשורת. הוא התחיל לפני 15 שנים כעיתונאי. הוא היה סגן עורך המהדורה המרכזית בחדשות 10, היום זה כבר 13. הוא היה רכז מערכת וכתב תחבורה, כלכלה ופלילים. ב-2013 הוא עבר צד ונכנס לעולם הייעוץ התקשורתי. מאז הוא משמש כיועץ אסטרטגי ותקשורתי לגופים עסקיים ישראליים ובינלאומיים, איגודים מקצועיים, עיריות, גופים ואישים פוליטיים ומגזר שלישי. ביניהם, וזו רשימה ממש ממש, אבל ממש חלקית, חברות הביטוח, הכשרה איילון היל... וחברת האינשורטק וובי, עיריית תל אביב, שיכון ובינוי נדל"ן, קבוצת לוי יצחק, אלבר, סופרבוס, זיכרון מנחם, הרוח הישראלית, אלסטורם, שזו חברת הרכבות הצרפתית, מוביט, שנמכרה בשנה שעברה למובילאיי בערך 1 מיליארד דול דולר, וזו רק רשימה חלקית. וואו, עידן, מה נשמע?
0: וואו, אני מרגיש זקן אחרי <laughs> כל זה.
1: <laughs> בקרוב אליהם חייך. <laughs> 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 אני לא כזה
0: זקן, האמת, אני כן, אבל אני מתקרב לשם, כן, כן. אה, שלומי מעולה, אה, כיף להיות פה.
1: <laughs> כיף שאתה כאן. למה עשית את המעבר מלהיות עיתונאי שמסקר לצד השני, ליועץ תקשורתי?
0: כן, התשובה היא לא ממש אומנטית, כסף. מאוד מאוד אהבתי את העיתונות. אני חושב שעיתונות היא מקצוע מדהים, במיוחד בטלוויזיה, שבו יש לך, הייתי כמובן בטלוויזיה, בחדשות 10. ששם יש לך באפ... בעצם את האפשרות כל יום, תחשבי, זה מהמם למי שמכלל לא אוהב אומנות, כל יום לבוא ולספר סיפור אה, בשתי דקות לקהל צופים ענק. אתה משתמש גם בסאונד, גם בוויזואל, ואתה יכול לגעת ברגש. אז נכון שטלוויזיה היא מדיום יחסית שטחי, בטח היום אני מבין זה הרבה יותר שעיקר הפעילות שלנו הוא מול מדיות כלכליות, כלכליסט גלובס דה מרקר וכולי. אבל יש בה, יש בה קסם מאוד 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 מיוחד ומאוד אהבתי את העבודה שם. Having settled it, uh, באיזשהו שלב, את יודעת, נתתי לעצמי כל מיני מדרגות, אמרתי, אוקיי, אני מגיע לגיל 30, אם עד גיל 30 אני לא שובר איזושהי תקרת זכוכית וממריא קדימה, כי בזמנו רציתי להתחתן, באמת התחתנתי, uh, אני עושה פה ספוילר, ואמרתי, רגע, אני ככה לא יכול לגדל משפחה עם כל הכבוד והאהבה למקצוע. וקיבלתי החלטה מאוד מאוד קשה שלקחה לי אפילו עוד שנה, עזבתי בגיל 31 בסוף עם הקושי הגדול לעזוב את העיתונות מקצוע ממש מדהים. כי החלטתי ששם בעצם אני לא יוכל להגיע לאספירציות הכלכליות שלי בחיים, שזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב לי. Uh, אמרתי לעצמי, אוקיי, גם אם אני בעוד אי אלו כך שנים יהפוך לטאלנט, לצורך העניין, ונקבל משכורת קצת יותר גבוהה, לא בטוח שגם המשכורת הזאת תספק אותי. והעולם העסקי תמיד משך אותי, ולכן החלטתי לקחת בעצם את הדבר הזה לכיוון של ייעוץ תקשורתי.
1: ועדיין נשארת באותו תחום סיקור בעצם.
0: נכון, כי... מלכתחילה, בגלל שעזבתי ככתב תחבורה, החלטתי, פתחתי משרד עכשיו, מה זה פתחתי משרד? פתחתי לפטופ, וכאילו, רציתי להתחיל את ביקור הבית, כן. וזה מביא לא.
1: אותי לשאלה הבאה, סליחה <laughs> שאני קוטעת אותך, <laughs> okay. אבל כמי שגדלה וצמחה ולמדה את הכל ממש מלמטה, בתוך המשרדים, אתה אמרת, אני מספיק טוב לפתוח לבד משרד. מאיפה? <laughs> לא ידעת מה זה תוכנית תקשורתית, לא ידעת איך מדברים עם לקוחות, היית עיתונאי, מאיפה האומץ?
0: האמת, לעשות את
1: המעבר הזה ופשוט להחליט, הנה, אני מתחיל לייעץ לכם עכשיו.
0: אפשר לקרוא לזה נאיביות, קודם כל, ולא רק אומץ, אבל הייתה לי התלבטות, האם לעבור במשרדים מסוימים בשביל להבין, היה לי ברור שזה מקצוע אחר לחלוטין, לא היה לי ברור כמה רק אחרי שהתחלתי. ובאמת מדובר במקצוע שונה לחלוטין, לחלוטין. אם כי... מה uh, חשבת?
1: מה חשבת מלכתחילה, שהחלטתי
0: ש... על המהלך? חשבתי שאני uh, uh, יודע לספר סיפור, אני יודע לזהות סיפור, ואני חושב שבסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על עולם התקשורת, הוא עולם נורא מילולי, הוא עולם נורא רטורי, הוא עולם... Uh, uh, אני חושב שכל איש תקשורת, גם מי שלומד כאן, גם עיתונאים אגב, גם יחצנים, יועצי תקשורת, אסטרטגיים, לוביסטים, לא משנה איך שתקראי להם, בסופו של דבר זה אנשים שלשונם חדה, ובנוסף לזה יש להם יכולת בין אישית גבוהה. כי לא מספיק, לצורך העניין, גם בחדשות אתה צריך למכור סיפור. כי כשאני בא לעורך ואני אומר לו, תקשיב, יש לי סיפור מדהים.
1: אבל זה דבר אחד סטורי טלינג, זה דבר אחד לדעת לספר את הסיפור, וזה דבר אחר, אבל באותם עולמות, לדעת לזקק את המסרים הנכונים, לדעת באיזו פלטפורמה אתה בוחר כדי להוציא את המסר, לדעת איך אתה בונה את האסטרטגיה, ואחר כך גם לדעת באיזו טקטיקה אתה, אתה מוציא את זה.
0: את לגמרי צודקת, אני פשוט... Uh, uh... סוג של אוטודידקט, גם בהקשר של התקשורת, לא סתם הרי הפכתי להיות כתב, התקשורת נורא נורא עניינה אותי מגיל מאוד מאוד צעיר. זה לא שרציתי להיכנס לטלוויזיה כי ראיתי טלוויזיה. זאת אומרת, אני כנראה קראתי עיתונות כלכלית, אני זוכר אותי כילד עובר על כל פסיק בעיתון, למרות ה ה הקושי שלי, אני לצערי הרב לא יכול לקרוא ספרים בגלל שהיא בעיית, איך זה נקרא, לא קשב וריכוז, אבל בעיית... נו, קושי שהשורות קופצות וכולי, אני מאוד מאוד מתקשה, אבל, אבל עיתונים תמיד 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 בלעתי. וגם במערכת תקשורתית יש המון 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 פוליטיקה פנימית. היצור והטיפוח של מקורות שלך, אם אתה מצליח להגיע אליהם ברמת קשר בין אישי, להבין מה מניע אותם, אתה כבר יכול להבין אם תהיה שם מה היית עושה. וזה אחת הסיבות, ואת לגמרי לגמרי צודקת, אבל זו אחת הסיבות באמת שאני... החלטתי, uh, כשפתחתי את המשרד, להתמקד יותר בתחום התחבורה והתשתיות, שזה תחום שהיה לי בו added value מאוד, מאוד מאוד משמעותי. כי זה תחום שאני הכרתי לצורך העניין את הפקידות הבכירה uh, במשרדים הרלוונטיים, אני הכרתי את הפרויקטים ככף ידי. Uh, היה לי המון 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 ידע בתחום הזה, ובתחום הזה, בטח, uh, כמובן, גם את כדוברת, uh, 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 ובכלל אנשים בתחום הזה יודעים ש... כמו בכל תחום, ידע הוא כוח. כי כשאתה בסופו של דבר מרים טלפון לעיתונאי שמסקר, לא יודע, אמירם ברקת, אוקיי, בגלובס, או רון שטיין, לא נראה אותו רון שטיין כבר עזב, ושהוא כבר לא, כן, התעופף למקום טוב יותר, אתה לא יכול לדבר עם אמירם ברקת על תשתיות או על מקרו-כלכלה, בלי שאתה מבין על מה אתה מדבר, אוקיי? זה פשוט לא יעבור, זה לא משהו ש... ומזהים את זה מהרגע הראשון. ואגב, אני חושב שזה גם, גם משהו כל כך מרתק בתחום שלנו. את יודעת, אומרים יחסי ציבור וזה, להכניס אייטמים לתקשורת, זה כל כך לא שם. אנחנו חייבים להתמקצע בכל כך הרבה תחומים. אם את מסתכלת על המשרד שלנו, שעוסק בעיקר בתחום המסחרי, בתחומים כמו באמת תשתיות, תחבורה, הייטק, נדל"ן, ביטוח, פיננסים, יש לנו... פול של לקוחות שאין חיה כזאת שאני ואנשי המשרד לא נבין לחלוטין באיזה עולם עסקי, רגולטורי, משפטי הם פועלים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה.
1: שזה רוחב בעצם שאתה צריך להכיר גם את הלקוח, גם את סביבת הפעילות שלו, גם מהצד השני את התקשורת ואיך היא עובדת, וגם להיות כל הזמן מעודכן.
0: כל הזמן להיות מעודכן וכל הזמן להבין ולזקק. מה בעצם המטרות האמיתיות שלי? כי בסופו של דבר, המקצוע שלנו, יועצי תקשורת, זה נכון שאנחנו בעיקר מתמודדים עם תקשורת, אבל לתפיסתי, יועץ תקשורת טוב, וזה מה שאנחנו עושים בחברה, ולכן גם לקוחות נשארים כל כך הרבה שנים אצלנו. אנחנו הרבה יותר מיועצי תקשורת, כי כשאתה נוגע בתקשורת, אתה בעצם נוגע במה שיוצא החוצה, אבל אתה מייעץ, אתה מייעץ למנכ"ל החברה, אתה מייעץ לבעלים של החברה, לרוב הפעמים לסמנכ"ל השיווק. אתה יכול
1: לתת לנו איזושהי דוגמה למהלך, או לאיזושהי כותרת שקראנו לאחרונה שאתם עומדים מאחוריה?
0: יש את כל העניין של אם שמעת על הרווקא, אבל ההנחות של הרווקא, וליברמן שישב באולפן. Uh, אז uh, uh, זה משהו מן הסתם שאנחנו עוסקים בו לא מעט uh, במשרד, uh, גם במסגרת מה שהולך, uh, uh, התשלומים בתחבורה הציבורית, איך הם, איך הם uh, מתנהלים, איך הם נקבעים, uh, זה משהו שאנחנו מטפלים בו uh, כבר uh, תקופה, אני לא אומר שאנחנו עומדים מאחורי זה, אבל uh, זה בהחלט משהו ש, uh, שאגב, uh, לא מעט uh, גופים, מאוד מאוד משמעותיים פעילים שם, אה, אה, וזה שדה מוקשים. אה, וכשאתה בא... Ornament... רגע,
1: רגע, רגע, מה זה אומר וזה שדה מוקשים?
0: זה שדה מוקשים כי בטח שזה שדה מוקשים תקשורתי, ואני אסביר. כי כשאמרתי שאנחנו הרבה יותר מיועצי תקשורת, הכוונה זה שאנחנו נוכל לבוא למנכ״ל או לבעל חברה, או להנהלת החברה ולהגיד, תקשיבו, אנחנו חושבים שצריך לעשות ככה. אוקיי, הרבה פעמים יש איזושהי תחושה שיועצי תקשורת הם תלויים באוויר. שיש את הלקוחות שעושים מה שהם רוצים, אוקיי? ויש את העיתונאים שעושים מה שהם רוצים. ואנחנו עומדים באמצע ואיכשהו צריכים לוודא שכל הבלגן הזה יסתדר בדרך שאנחנו רוצים, אוקיי? Uh, אני חושב שה... להיות,
1: להיות מתווך uh, מתוחכם.
0: להיות מתווך מתוחכם, ואיכשהו להפעיל את, ה... את העיתונאים בצורה מסוימת, איכשהו להפעיל את הלקוח בצורה מסוימת, ולקוות שלא תהיה קטסטרופה. אוקיי? Okay? כי בסך הכל אנחנו לא עושים את מה שהלקוח עושה, זה מה שהלקוח עושה, okay? זה הפעילות העסקית שלו, הפעילות הפוליטית שלו, לא, איך שלא תקראי לזה. ואנחנו גם לא עושים, uh, לא כותבים את הכתבות, okay? אנחנו ממש לא כותבים את הכתבות, אנחנו לא האורחים של הכתבות האלה, אז בסופו של דבר, המטרה היא אה, להיכנס ולייעץ עוד לפני שהפעולות נעשות, אוקיי? אה, ואז בטח המסר התקשורתי יהיה שונה, כי אם אתה משנה את הפעולה עצמה ואתה מרים דגל, אוקיי? ואז בעצם אתה נכנס לליבת העשייה העסקית של החברה, אוקיי? אם לצורך העניין אתה יושב עם מנכ״ל ואתה אומר לו, תקשיב, וואו, זה... יכול לייצר לך בעיות משמעותיות, אוקיי? לא רק תקשורתיות. תכף נדבר על בעלי עניין, אוקיי? על מחזיקי עניין. והיועצי התקשורת האמיתיים, שכולנו מכירים אותם ומכבדים אותם, אלה בעיקר הדברים שהם עושים. יועץ תקשורת... רוב
1: העבודה, שאלתי אותך על כותרת, רוב העבודה, אני לא אראה אותה בכלל בעיתון.
0: לגמרי. לגמרי, 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 רוב העבודה היא שלא תראי את הדברים בעיתון. ורוב העבודה היא, היא, היא בעצם לאפשר ללקוחות שלך לעשות עסקים בשקט. וזה מאוד 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 חשוב. עכשיו, אמרנו את זה, יש גם את הצד השני. התקשורת היא גם כלי שאפשר להשתמש בו. היא כלי שמניע תהליכים, היא כלי שמניע אנשים. יש לפעמים כתבות שאנחנו מייצרים שהן בשביל זוג עיניים אחד בלבד. אז נכון שהן כתובות בעיתון, או נכון שאלפי אנשים נחשפו אליהם, אותי מעניין שאדם אחד יקרא את זה, אוקיי? אז מצד אחד אנחנו לא רוצים להיות שם במקום שאנחנו לא רוצים להיות שם, מצד שני אנחנו צריכים לדעת איך למנף את כל הדבר הזה שנקרא תקשורת, שהוא היום מאוד מאוד מורכב, כי אנחנו לא מדברים רק על תקשורת ממוסדת, אנחנו מדברים על כל עולם הדיגיטל, ואנחנו מדברים על משפיענים. אז תקשורת היום היא, היא, היא עולם מורכב, אתה צריך לבחור את הכלי הנכון, הכל ביחס למטרה. ומשם זה נגזר. קודם כל, מה המטרה שלנו, מה המטרה של הלקוח? יכולה להיות מטרה קצרת טווח, ויכולה להיות מטרה ארוכת טווח, יכולה להיות מטרת מיתוג, יכולה להיות מטרת שינוי רגולציה, יכולה להיות מטרה, יכולה להיות אלף מטרות, אוקיי? אבל אנחנו צריכים להבין מה המטרה, ומשם לראות איך אנחנו בכלים שלנו. מייצרים אקלים חיובי למטרות האלה שאשכרה יקרו בשטח.
1: ואחד מהדברים שקורים בעצם בין המטרה לבין הכלי, יש לנו את מחזיקי העניין, שזה נמצא איפשהו באמצע. כן. שזה בעצם הנושא שלנו. אני רוצה להקריא לך רגע כותרת, ואני אשמח אם תוכל רגע להמחיש לנו את העולם הזה של מחזיקי העניין. Uh, זו כתבה, זו כותרת שפורסמה בחדשות כאן, באפריל השנה. היא לא קשורה אליך, אתה לא טיפלת בנושא. Uh, אבל אני חושבת שכן דרכה נוכל רגע להיכנס לנושא הזה עוד לפני ההגדרה. בולען בסלון, קרקע של דירת מגורים, קרסה ברמת גן. Uh, כולנו ראינו את הכותרת הזו. מי מחזיק העניין בסיפור הזה?
0: אז באמת דיברנו, אני לא זוכר אם כבר דיברנו על ההבדל בין קהל יד למחזיק עניין. אז קודם כל בואו בוא נעשה באמת, ניתן איזשהו סקירה אה, אה, ממש קצרה על מה זה סטייק הולדרס, מחזיקי עניין. מחזיקי עניין אה, זה כל מי שמושפע ומשפיע על החברה באופן כללי, אוקיי? אה, זו הגדרה נורא נורא רחבה, יש קורסים של ניהול שלמים על מחזיקי עניין, זה הרבה פעמים מתחבר ל-CSR, לאחריות האגידית. אבל כשאנחנו מדברים על מחזיקי עניין... מה זה
1: אחריות לא... תאגידית? רגע, למי שלא מכיר.
0: אחריות תאגידית זה בעצם חברה שהיא חברה גדולה, והיא רוצה להראות שהיא תומכת בקהילה שבה היא מתקיימת. לצורך העניין, חברת נדל"ן עושה אחריות תאגידית. א', זה גם ברמת השקיפות, היא מוציאה דוח אחריות תאגידית, שהמהלכים שלה יהיו שקופים, וגם לסייע לקהילה בה היא פועלת, זה יכול להיות באלף ואחד וריאציות שונות, אבל... בעצם להחזיר חזרה לקהילה, ומחזיקי ל... עניין נכנס לתוך העולם הזה באמת של, של אחריות תאגידית, אבל בואי שניה נעשה את ההבדל בין קהל יעד למחזיק עניין. קהל יד... בסופו של דבר, זה האנשים שאליהם מגיע המסר הנימן שלנו, אוקיי? לצורך העניין, אם זה בעיתון, אם זה בטלוויזיה, אם זה טוויט, בטוויטר, אוקיי? יש לנו כל יעד ספציפי שאנחנו רוצים להגיע אליו. מחזיקי עניין זה כל מי שאנחנו מתחשבים בנוכחותו על מנת לייצר את המסר, אוקיי? עוד לפני שהוצאנו את המסר. בסדר?
1: זה מי י... שמושפע ומשפיע.
0: מי שמושפע ומשפיע, ועל מנת לייצר את המסר, אנחנו חייבים שנייה לבדוק מי מחזיקי העניין שלנו לוודא שא', אנחנו לא דורכים על אף אחד מהם, אוקיי? בטעות, אוקיי? אנחנו, יכול להיות שאת אחד מהם אנחנו נרצה לעצבן, אוקיי? ואנחנו נרצה למשוך אותו אלינו הסיפור, צריכים לבדוק מי מחזיקי העניין של הסיפור הזה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על חברת הבנייה ש... שקרסה, שהה... דירה אני בטוח שזה היה נחמד לדיירים. יש פה המון מחזיקי עניין. השאלה, את מי אנחנו רוצים לחפש ולמה? לחברה עצמה יש מחזיקי עניין, יש לה את המשקיעים שלה, יש לה את הבעלים שלה, יש לה את רוכשי הדירות האחרים שלה, אוקיי? שהם עכשיו בטח נורא בלחץ. אבל מעבר לזה, גם לאירוע עצמו יש מחזיקי עניין. יש חברת הבדק שבדקה את המבנה הזה, יש את הרגולטור שהוא אמור בעצם לוודא שדברים כאלה... לא אמורים לקרות.
1: מי זה הרגולטור?
0: הרגולטור, זה יכול להיות משרד הכלכלה, משרד השיכון, מי שאחראי על אותם קבלנים. אגב, ארגוני הקבלנים למיניהם, הם מחזיק עניין מאוד מאוד משמעותי פה. <אז> בסופו של דבר, זה מגיע גם עד לפוליטיקאי שעומד בראש המערכת ואמור באיזשהו מקום לוודא שדברים כאלה לא יקרו. מי שעוד מחזיק עניין משמעותי פה הם חברות הביטוח, מישהו אמור לשלם על כל הדבר הזה. אז השאלה... ויש לנו מי... את השכנים, לנו מי שגר בדירות. יש לנו כמובן את השכנים, אבל זה דוגמה למשבר שמבחינה תקשורתית, צריך לנהל אותו במיינדסט שהוא ארוך טווח. למה? כי א', סופרויזואלי, בואי, בולען, בסלון, אין מי שלא, וואו, חדשות 12 יבואו, יצלמו. ובעיר
1: במרכז הארץ, כן, בואו yeah. לא נשכח שזה חלק מהעניין.
0: יבואו, יעשו שם סטנדאפ, אה, 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 אין דרך לעצור את הדברים האלה, אין דרך לעצור. את הדיירים להתראיין ולהתרעם, אם אתה תנסה לעשות את זה, סביר להניח שזה יבוא אליך בבקפייר מטורף, אוקיי? אתה, יש פה עד שצריך לצאת החוצה, יש פה המון כיתות שצריך לצאת החוצה ובצדק, והתקשורת אוהבת את זה, אז בשלב הזה אתה לא, אתה, אתה לא כדאי שתתערב, אבל כן כדאי שתתערב בשלב החקירה של האירועים, להבין מי מחזיקי העניין של האירוע הזה, ואז תלוי מי שלך. כי כשאתה מסתכל ואתה מנתח מחזיקי עניין, אתה אומר, אוקיי, מה המטרה שלי? ואילו מחזיקי עניין יכולים לעזור לי? אילו מחזיקי עניין יכולים להיות בצד שלי? מי מחזיקי העניין שבצד שנגדי? ואתה בונה לעצמך איזושהי מטריצה שאתה יכול לעבוד איתה אחרי זה ביתר נוחות. כלומר, אנשים שהם בצד שלך יכולים לדבר בשמך. לאו דווקא שזה השם של החברה, אוקיי? אנשים שבצד שלך יכולים לעשות לך פעילות משותפות. הם יכולים להוציא מכתבים משותפים, הם יכולים, אפשר לתאם מסרים לצורך העניין, כך ש... זה מסוג
1: המקומות שהיית רוצה להעביר את המסר שלך, ולא בהכרח שאתה תעביר אותו.
0: חד משמעית. המון פעמים אתה לא רוצה להעביר את המסר שלך. אם אתה תבוא ואתה תגיד, אני לא השם... אפס, לא יודע כמה זה יתפוס, אבל אם שלושה גופים אחרים וארגונים אזרחיים ויבואו ויגידו, או, זה לא הנקודה, הנקודה היא אחרת, אז אתה נמצא במקום אחר לגמרי. יש פה כמובן השלכות משפטיות והשלכות אחרות, אבל זה באמת סיטואציה שהיא מורכבת, ובסופו של דבר צריך להבדיל בין האירוע הנקודתי המיידי, שמשפיע מאוד על רמת המיתוג של החברה, ואיך אנחנו לוקחים את המשבר הזה, ו... איך אנחנו מצליחים אה, אה, להכיל אותו בשלב הראשון, ואולי אפילו למנף אותו אחר כך, עבודה לא פשוטה.
1: אתה יכול לתת איזושהי דוגמה מה... שאתה טיפלת בה? בנגלן? בעול... בעולם... בכלל, מהלקוחות שלך בעולמות אה, מחזיקי העניין, ואיך בעצם זה מתקשר לעולם יחסי הציבור, ואיך אתה מגיע ללקוח ואתה אומר לו, תקשיב, זו לא הכתבה בעיתון, בוא רגע נחזור כמה צעדים אחורה. נתייחס אז... למפה כולה, ומכאן נתחיל.
0: אני חושב שכל כל תיק או כל דבר שאנחנו עושים במשרד, אנחנו, מה שנקרא, סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו, התקשורת מבחינתנו היא לא לתקשורת. זה נכון שתקשורת, חלק מהדבר היפה בה שהיא היא משמשת כר פורה לסיפוק האגו, לאנשים מסוימים, שזה לגיטימי לגמרי, אבל... מעבר לזה אה, היא כלי, ולכן כל דבר שאנחנו עושים, כל, פעילת, כל פעילות תקשורתית שאנחנו עושים, היא מוכוונת אה, למטרה מסוימת, ואנחנו צריכים לדאוג שהמטרה הזאת תושג, לפעמים המטרה היא לא התקשורת עצמה. אני יכול לתת דוגמה שלאחרונה עשינו מפעיל תחבורה ציבורית, נכנס לעיר, לעיר חדשה, מפעיל תחבורה ציבורית שאנחנו מייצגים, נכנס לעיר חדשה, והוא החליף שם מפעיל תחבורה ציבורית אחרת, ורצינו לעשות איזשהו משהו. א', הוא מגיע וכולי, יש, יש גם חשיבות, יש גם גידול ב, בפעילות העסקית של החברה. אבל החלטנו לעשות את זה, קודם כל למחזיקי העניין שלנו. מה זאת אומרת? כי בסופו של דבר, אוקיי, אז מי שמחליף את האוטובוס, מי שמפעיל את האוטובוס ישתנה, יבוא לך אוטובוס בצבע אחר, זה חשוב לך שתדעי, כן, עושה את בתחבורה הציבורית, זה חשוב שאנחנו נפרסם הודעה כזאת לציבור, אבל בסופו של דבר, מה שיותר חשוב פה זה מפעיל חדש, חברה עסקית שנכנסת למקום חדש. עם לא מעט רגול... רגולטורים, כמו משרד התחבורה, כמו הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ואחרים. ואנחנו החלטנו שאת ה...
1: גם צריך להגיד רגע ב... בסוגריים, זה לא משהו שקורה כל יום.
0: נכון, נכון, זה לא משהו שקורה כל יום. Uh, אבל אתה uh, כאן צריך לזהות את ההזדמנויות. אז לצורך העניין עשינו מסיבת עיתונאים שהיא בכלל לא הייתה במטה החברה, היא, אלא היא הייתה במטה של הרגולטור, אוקיי? Uh, uh, וכל הרגולטורים הרלוונטיים מוזמנו אנשי משרד התחבורה, uh, מחזיק תיק התחבורה בעירייה, uh, כל האנשים הרלוונטיים הגיעו, ישבו בשולחן אחד, ואנחנו היינו ככוח אחד אל מול. העיתונאים שהוזמנו. שמה ש... המטרה שלך בתוך זה? המטרה שלי בתוך זה קודם, היא קודם כל אה, לייצר אה, סביבת אמון חזקה בין מחזיקי העניין שלי לבין הלקוח שלי. ובנוסף לזה, המטרה שלי להכניס את כולנו לסירה אחת. כי בסופו של דבר, אם וכאשר יהיו בעיות בהמשך הדרך, אוקיי? גם תקשורתית, ובטח כשמדובר בתחבורה ציבורית זה משהו שהוא נורא 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 תקשורתי, ואנשים אוהבים להתלונן, ולא רוב בצדק. אז אנחנו כבר יצרנו סינרגיה, אנחנו כולנו, אנחנו השתלבנו, אנחנו כולנו בסירה אחת, המפעיל שהוא חברה עסקית, אני מזכיר לך. והרגולטורים שעומדים מאחורי זה, וזה הגיע למצב שגם השרה בסופו של דבר נתנה ציטוט לאידיאל העיתונות, ומבחינתנו זה, זה מהות הדברים. אז, אז פחות חשוב בסופו של דבר מה התפרסם, אוקיי? בעיתון.
1: או אם כן או לא, הלקוח שלך היה, ב... היה בפרונט.
0: בכותר. כן, זה, זה פחות חשוב, אבל יצרנו פה... Uh, יצרנו פה שיתוף פעולה בין מחזיקי העניין, אגב שיתוף פעולה בין, שהוא ווין ווין לכולם, לפעמים uh, מחזיקי העניין אנחנו לא רוצים uh, לייצר אותם שיתופי פעולה ויש לנו דרך דרכים אחרות להתמודד איתם, אבל זה כן uh, לקחת משהו שאני מזכיר לך זה באמצעות תקשורת, זה באמצעות מסיבת עיתונאים, אוקיי? עשינו את זה באמצעות תקשורת, לא ישבנו עכשיו, לא הזמנו לפגישות ולא. עשינו מסיבת עיתונאים. כל אחד נתן את החזון שלו, כל אחד מהגופים האלה הרגיש חלק, כל אחד מהגופים האלה קיבל את הקרדיט, וזה מאוד מאוד משמעותי להמשך הדרך, מניסיון.
1: כי הפומביות והחשיפה והפרסום בעצם שירתו אתכם.
0: חד משמעית, הם שירתו אותנו, הם שירתו גם את הגופים האחרים. ושוב, הם, הם סייעו לנו לבסס את האמון מולם, ואם וכאשר משהו יגיע בהמשך הדרך, השיתוף הפעולה יהיה הרבה יותר הדוק וקרוב. זה באמת tailor made לכל סיטואציה. אתה תמיד צריך, בסופו של דבר, זה מה שצריך להוביל אותך, וכשאתה עושה מהלך, בטח שהוא מהלך תקשורתי, שמחזיקי העניין שלך, שאתה לוקח אותם בחשבון, כי אז גם אתה לא מופתע. אוקיי? Okay? אז אתה לא מופתע, אתה, אתה יכול לייצר סערה, שיכולה גם לייצר סערה לחברה עצמה ברמה העסקית, לאו דווקא ברמה התקשורתית, פר אקסלנט. וזה משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה. ואני חושב ש... לשם, עולם, לשם הולך עולה, העולם שלנו, העולם של הייעוץ התקשורתי, בין אם זה פוליטיקה, אגב... אתה כבר
1: לא מדבר על יחסי ציבור. אתה, מבחינתך, יש כאן אה, הבחנה מאוד ברורה בין אה, ייעוץ תקשורתי ליחסי ציבור.
0: מאוד ברורה. אה, אני, למרות שאני לא חושב שיחסי ציבור היא מילה, אה, מילת גנאי, אני חושב שיש לגמרי עניין של ברד אנד באטר של להוציא אייטם ולהתפרסם בתקשורת.
1: תגיד, ההודעה לעיתונות עדיין רלוונטית?
0: אני חושב שהיא רלוונטית, אבל את יודעת מה, אני אגיד עוד משהו, אני חושב שהיא רלוונטית בעיקר לנו. היא רלוונטית בעיקר לנו. בעיקר, היא בסיס. כן, היא בעיקר למי שעושה את הפיץ של העיתונאי. כי בסופו של דבר העיתונאי לא יישב ויקרא את כל ההודעה לעיתונות, אלא אם כן מדובר שם במספרים פירים שהוא יכול לקחת, אוקיי, פה המניה קפצה ככה, זה, הרווח היה ככה, אוקיי. אבל... Uh, אם אנחנו מדברים על הודעות שהם, לעיתונות שהן לא פיננסי, אוקיי, okay? פיננסיות. אז ההודעה, ההודעה לעיתונות פחות מעניינת. אגב, מחזיקי עניין, חלק מעניין של תשלום למחזיקי עניין, רואים בהודעות לעיתונות. את מכירה בה, בהודעה לעיתונות שיש בסוף מלא מלא מלא, מלא ציטוטים של כל אנשים שרוצים את ה... בוודאי. אוקיי, אז גם זה עניין של מחזיקי עניין, וגם את זה צריך לדעת לעשות, וזה ישתרש כבר כפרקטיקה וזה, תקשורתית.
1: וזה אפרופו ציטוט עשרה שנוסף
0: נכון, ל... נכון, וזה חשוב, וזה חשוב, וזה, וזה ברור שזה לא מעניין את הכתב. אוקיי? Okay, וזה פחות רלוונטי. גם ההודעה על העיתונות, הרי בסופו של דבר, משמשת אותנו את אנשי המקצוע ככלי, okay? ככלי מול מחזיקי העניין שלנו. זה הרי ברור לנו שהרבה מההודעה, שמה שיש בהודעה לעיתונות לא ייכנס בסופו <אז> של דבר, לא דבר לעיתון. בואו לא עושים קופט-פייסט. בדיוק, זה לא ייכנס בסופו של דבר לעיתון, אבל למה אנחנו כן מחליטים להכניס את זה? כי יש לנו, לנו, ההודעה לעיתונות היא, 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 יש אי פלטפורמה שמאפשרת לנו לנהל את הקשר עם מחזיקי העניין שלנו.
1: למה היה לך
0: חשוב שנדבר על מחזיקי עניין? כי אני חושב שכשמדברים על ייעוץ תקשורתי, צריכים להבין את הכובד שלו ואת האחריות שלו. אני מאוד מסתכל על זה באחריות. כשאני מטפל בלקוח, אני מרגיש את כובד האחריות על כתפיי. כי מבחינתי, זה לא רק באמת להוציא איזושהי הודעה ואת יודעת, יחסי ציבור, כמו שהכרנו פעם, אנחנו חייבים להבין מה קורה, אנחנו חייבים להבין את התחום, אנחנו חייבים לעזור ללקוח להצליח עסקית, פוליטית, משפטית, אנחנו חייבים לעזור לו. אני, אני מבחינתי, המטרה שלי זה לעזור ללקוח להשיג את מטרותיו. אני לא רואה את זה רק בפריזמה של לעזור ללקוח להצליח תקשורתית, אוקיי? המטרה, התקשורת היא רק אה, 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 תחנה, אה, היא לא היעד עצמו מבחינתי. התקשורת היא כלי שצריך להשתמש בו על מנת שהלקוח ישיג את מטרותיו. ולכן אני חושב שברגע שרואים את זה דרך פריזמה של מחזיקי עניין וקצת פותחים את הראש ומבינים שאנשי תקשורת, אה, יועצי תקשורת, צריכים לקחת את הדברים האלה בחשבון, אני חושב שגם יעריכו אותנו יותר בסופו של דבר, והתחום הזה אה, יגדל ויתחזק, כי כל אחד צריך יועץ טוב, אוקיי? אבל... אולי
1: הספר... גם יבינו שאנחנו צריכים להיות סביב השולחן תמיד.
0: לגמרי. וזה, וזה נקודה נורא, 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 נורא חשובה שנגעת בה. כי הרבה פעמים אה, מביאים את, לצורך העניין, את משרד יחסי הציבור, את, ה, את הדובר, את ה, מביאים אותו תלוי, את יודעת, אם הוא חבר הנהלה, לא חבר הנהלה, תלוי בעמדה. מביאים אותו בדן דיל, כאילו, מביאים אותו אחרי, ש, אחרי שנגמרה העסקה. הנה, קח, תוציא את זה. הנה, <laughs> וזו טעות קשה. וזו טעות קשה ש... אה, לכן לי מאוד 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 חשוב להיות מעורב, ולשמחתי, כי רבה, הלקוחות שלי מאוד מעריכים את המעורבות שלי. אז כיף לי להיות שם, וכיף לי באמת לתת להם את העוד אינפוט, את העוד עצה, עוד לפני שהדברים קורים. אני חושב שאין, בוא נגיד ככה, יחסי ציבור... קלאסיים שלקחת הודעה לעיתונות, הכנסת, לא הכנסת, זה חשוב. אבל בסופו של דבר, מדובר באיש אמון. כי אם את לוקחת למשל דובר במשרד ממשלתי, או, או תלוי אם הוא נשאר, או אם הוא הגיע, או דובר של פוליטיקאי, או דובר של... זה, אני רואה בזה כמשרת אמון. אוקיי? Okay, כי אם אני נכנס לחדר, ומנכ״ל מספר לי את כל צרותיו ואת כל הבעיות הקשות שיש לו, ואנחנו עכשיו צריכים לפתור את זה ביחד, אוקיי? Okay, אז זה הרבה מעבר לעניין של uh, להוציא הודעה לעיתונות, אוקיי? Okay? זה לקחת אירועים ולראות איך אנחנו, איך אנחנו ממסגרים אותם בצורה הנכונה, מנרטבים אותם בצורה הנכונה. ואגב, אנחנו חוזרים עוד פעם ל... לסיפור של עיתונאי מול יועץ תקשורת, בסופו של דבר, עיתונאי יודע לספר סיפור, ויועץ תקשורת צריך לדעת לספר סיפור. פשוט כל אחד מספר סיפור מאינטרס אחר.
1: יועץ תקשורת גם צריך לדעת איזה סיפור הוא לא רוצה שיסופר, ואיך לגרום לזה לא להיות מסופר.
0: או לספר סיפור אחר לגמרי, שיעזבו את הסיפור שלו. כן, זה נכון. עידן. כן.
1: אם אני רוצה רגע לסכם את הדברים שנאמרו כאן, אז עולם יחסי הציבור משתנה. לא מדובר רק במשולש של יועץ תקשורת, ארגון וכלי התקשורת, אלא יותר במעגלים של גורמים שמשפיעים, שביניהם יש גם את מחזיקי העניין שמשפיעים ומושפעים מהפעילות של הארגון או החברה שאנחנו מייעצים לה. ואתה בעצם בא ואומר שצריך לקחת אותם בחשבון כבר בשלב האסטרטגיה העסקית, עוד לפני בכלל שאנחנו מדברים על התקשורת.
0: לגמרי, יש ארגונים שיותר עושים את זה באסטרטגיה העסקית, יש ארגונים שפחות, ואז אנחנו עם הפריזמה שלנו ועם ההבנה שלנו אומרים להם רגע, אבל כן, לקחת את הכל משם ולעשות את הדברים שהסיבה ברורה למה אנחנו עושים אותם. ו... מה התוצאה שאנחנו רוצים להשיג בהם. זה מה כל שמוביל כל אותי. קודם כל, מה המטרה שלנו? קודם כל, מה המטרה? ואחרי זה אתה עושה את ה-Reverse ואתה בודק מי בעצם מקבל את ההחלטה שאתה רוצה שהוא יקבל, איך אתה משפיע עליו בעזרת אותם מחזיקי עניין שיש לך, מחזיקי העניין שלו, וזה הופך להיות גם משחק שחמט נעים ונחמד כזה.
1: שזה מה שהופך בעצם את המקצוע לכל כך עניין. לגמרי,
0: לגמרי. Uh, כן, זה מקצוע מרתק, ועוד פעם אם חוזרים לעיתונות, זה גם הפתיע אותי, כי כשעזבתי את העיתונות הרגשתי שבאיזשהו מקום עולמי קרס עליי, כי כשאתה עיתונאי, אתה מרגיש שאתה בלב של העניינים, וברגע שאתה עוזב את החדשות, אז אתה מרגיש כאילו, וואו, הכל נגמר, אני כבר לא בלב העניינים. ו, והמקצוע הזה מאוד, uh, מאוד uh, הפתיע אותי במובן של... הרי אנחנו יוצאים כמו את האלה שכשעיתונאי היית רוצה, מת להיות זבוב על הקיר. מת להיות שם ולהבין מה קורה שם. והעולם לא דומה לגמרי בין המשקפיים של העיתונאי לבין המשקפיים של היועץ. המשקפיים של היועץ, אני חושב שהם הרבה יותר מורכבות. אתה מבין שהעולם הוא לא דיכוטומי, אתה מבין שהם טובים ורעים, אתה מבין שהדברים הם מורכבים. וזה לא עוד פעם להגיע דקה 40 או לכתוב 500 מילה ולחתוך את מה שצריך לחתוך, כי, כי זה ה, הכותרת, כי העורך החליט שזו הכותרת הנכונה. וזה, אתה מבין שהדברים מאוד מאוד מורכבים, ו, וכיף, כיף להיות שם, כיף להיות בעשייה עסקית. ולהיות אז,
1: בעשייה עסקית אתה במרכז העניינים, רק מכיוון אחר.
0: לגמרי, לגמרי. את יודעת, יש שיגידו ש... אני חושב שזה קצת כמו... הוויכוח <אפיקוח> על חזרה בתשובה, יש כאלה שאומרים שמי שלא מאמין הולך עיוור בעולם, ויש כאלה שאומרים שמי שמאמין הולך עיוור בעולם. אז זה נורא תלוי מאיזה צד אתה מסתכל על זה, אבל כן, מרתק, אין ספק.
1: אני, לא רשומה לי כאן השאלה הזו, אבל אפרופו המשחק שלך בין עיתונאי ליועץ תקשורת, אם היו משלמים לך כעיתונאי, מה שמשלמים לך היום כיועץ תקשורת מבלי להיכנס למספרים, היית חוזר להיות עיתונאי?
0: וואו, התשובה היא מאוד ברורה והיא לא, ואני אסביר גם <laughs> למה. <laughs> קודם כל, אה, אני מאוד שקוע בעולם העסקי כרגע, אה, כי זה מה שמעניין אותי. אה, וגם אני חושב שמאוד אה, מאוד נעים לי, את יודעת, שהתיישבתי ואמרתי, התרגשתי, לא הייתי, לא הייתי מול מיקרופון אה, מאז אה, שעזבתי את החדשות. מאוד 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 נעים לי להיות מאחורי הקלעים, הרבה יותר טוב לי, הרבה יותר מרגיש לי הרבה הרבה יותר נכון. אני מרגיש שאני מסייע, באמת, כאילו אפשר לקחת את זה כ... את יודעת, כ... כקלישאה ו... אבל אני מרגיש שאני מסייע לעולם, שאני תורם ושאני משפיע הרבה יותר מהפוזיציה שאני נמצא בה. שהייתי נמצא בה כשהייתי עיתונאי, יכול להיות כי גם לא הייתי, את יודעת, לא, לא הגשתי מהדורה ולא הייתי אה, אה, פרשן באולפן שישי, אבל אה, הייתי בסך הכל עיתונאי צעיר, אבל ההשפעה האמיתית שיש לך על דברים בשטח היא מאוד מאוד משמעותית, כי אתה משנה מהלכים בניגוד לעיתונאי שאתה מדווח, אה, בעצם מדווח עליהם, אז אה, לא, לא הייתי חוזר להיות עיתונאי, מתאים לי מאחורי שהמיקרופון מפנה למישהו אחר.
1: אז מאחורי המיקרופון, עד כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון המון תודה, עידן רוט, בעלים ומנכ"ל של רוט תקשורת ואסטרטגיה. מחזיק העניין בתוכנית שלנו להיום, וזבוב על הקיר. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובעתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייפה.